0: 大家好，欢迎来到 Together 一起读，我是 Louis。今天要和大家一起读的是随机骗局。我在买卖股票的时候，只要一亏损，就会去检讨现在用的策略是不是哪里有问题，有没有办法把这个策略调整的更好，让自己每次都能赚钱，却不知道自己陷入了几率的陷阱。就让我们一起来读随机骗局，看能不能破解这些迷失吧。我先介绍一下作者塔雷博，他主要研究兴趣在于随机性、不确定性以及稀有事件，也就是黑天鹅事件等问题。塔雷博有华顿商学院的气管硕士和巴黎大学的博士学位，在商场中打滚和当了承担风险的计量交易员二十一年之后，在二零零六年成为全职哲学随笔作家和学术研究工作者。塔雷博的著作有。随机骗局、黑天鹅效应、黑天鹅语录、反脆弱和不对称陷阱。这本《随机骗局》就是讨论解决风险与随机问题的不确定五部曲中最浅显易懂的首部曲。用一句话来说，这本书的主旨就是要看穿谁是幸运的傻瓜，也就是运气好而成功，却把成功的因素归因于某种非常明确的理由，就像书店里。摆满了成功人士所写的书籍，用特定的理由解释他们如何出人头地。其中有些人可能本来就是个骗子，虚构出成功的故事；另外一些人可能在若干年后就失去了成功的光环。只有部分的人可以一直保持成功。这让我想到，我有一个朋友在二零二零年的时候。跟着投资的风潮进入了股市。那时候他听了几个网络老师的课，觉得有一位老师讲的特别的准，就跟着他操作。在一年多的时间里，在股市的获利比薪水还多。那时候他就想说：“啊，我是不是干脆辞职不要干了，专心做股票就好了？”结果在前几个月，我问他说：“最近股票操作的还好吗？”他就说：“啊，都在等配息。”我就说：“哇，你现在已经靠股息生活了。”他就说。哦，不是，是都被套住动不了了，只能等股息。所以在前两年做股票赚钱，到底是靠技术还是运气呢？要怎样才能知道一个人是不是真正的成功呢？塔雷伯说了一个寓言故事：利底亚国王克洛伊斯是他那个时代最富有的人。据说古希腊的立法者梭伦曾经去拜访过他。梭伦这个人强调尊严，性格内敛而耿直。为人谦卑且节俭，梭伦并没有对克鲁伊斯的富有以及周遭灿烂炫目的财宝表现出一丝惊讶的神情，更没有说恭维的话。克鲁伊斯对梭伦视若无睹的态度非常生气，想方设法要得到他的赞美。克鲁伊斯问梭伦说：“你有认识比自己更快乐的人吗？”梭伦说：“他知道有个高贵的人死于战斗。”克洛伊斯不肯罢休，继续追问，但梭伦举的例子都是那些已经死去的英雄人物。克洛伊斯终于忍耐不住，直接问梭伦说：“难道你不认为我是天底下最快乐的人吗？”梭伦说：“看遍人世间无数的悲欢离合，见过那么多不幸，再没办法单单因为眼前的荣华富贵而傲慢张狂。”也没办法因此赞美一个人快乐，因为那种快乐可能说变就变，未来的事情会如何难以预料，各种情况都有可能发生。只有受到上天眷顾，直到临终还快乐的人，或许才能说他真的快乐。这里让我想到漫威电影的绯红女巫，一开始出场的时候是反派，后来洗白加入复仇者联盟。却又在《奇异博士二》里面短暂黑化，所以不到最后，真的比较难去评断一个人是好还是坏。后来，波斯王居鲁士击败了克罗伊斯，准备将他活活烧死。克罗伊斯在临死前高声呼喊：“索伦，你说对了。”居鲁士不解，问克罗伊斯为何会有如此奇怪的呼唤。克罗伊斯提起索伦往日的警语，居鲁士内心一震。不禁想到自身也是命运未卜，便决定赦免克罗伊斯。这虽然只是一个虚构的历史事件，但梭伦聪明绝顶，懂得其中的含义。靠机运得到的东西，也可能经常出乎意料，被机运迅速收回。反过来的情况也值得探讨。不靠机运得到之物，比较不会随机起落。接下来，塔雷伯讲到两个交易员的故事：尼洛与约翰。尼洛是作风很保守的一个人，非常厌恶风险。他的操作目标不是追求最高的利润，而是极力避免阵亡。阵亡就是赔钱赔太多，赔到被扫地出门，赶出这一行。但也由于他非常讨厌风险，所以获利不如其他的华尔街交易员，收入也相对较低。但是对一般人来说还是很高了，平均年收入大约有一百万美金。尼洛的家对面是相当大很多的高收益交易员约翰的家。约翰比尼洛年轻五岁左右，而且投入这一行的时间相对较短，收入却至少是尼洛的十倍，让约翰对尼洛有种狗眼看人低的感觉，甚至是视若无睹，让尼洛很不自在。也考虑是不是要更加鞭策自己来寻找正确的机会，甚至认为他也应该要去买卖高收益债券，这样一定可以做得比约翰更好。但尼洛看过太多的交易员在很长的一段时间内每个月都是赚钱，却在短短几小时中赔掉过去所有累积利润的好几倍。理性思考之后，尼洛还是决定维持自己的交易方式，并认为。约翰有一天一定会一无所有。一九九八年九月，终于证明尼诺是对的。约翰丢了工作，这让尼诺觉得太开心了，因为自己的信念和方法都被证明是对的，不必在别人变得有钱的时候质疑自己的交易风格不对，因为他们误解了随机性和市场循环的结构。如果尼诺必须重过同样的人生几百万次，遭遇厄运的样本路径会很少，但由于作风保守，受大好运气影响的样本路径也会非常少。所以，尼若如果必须重新过好几千次他的人生，那么可能出现的收入范围高低一定相当有限。塔雷伯又说了一个简短的故事来说抗随机性：有两个邻居，警卫张三中了纽泽西州的乐透大奖。搬到有钱人的社区去住，牙医理事相较中了乐透的张三不是那么有钱，但是他三十五年来每天工作八小时的一直替人钻牙齿，虽然有点沉闷无趣，但如果必须重过好几次同样的人生，那么可能出现的收入结果高低范围也一定相当有限。至于张三，如果人生必须重过一百万次，那么他几乎每一次。都会回去当警卫，而且会一直买彩券，却有去无回。他的一百万次人生，可能只有这么一次赢得纽泽西州的乐透大奖。所以我们必须同时考虑已经发生过和没有发生的可能结果。大部分人认为，几率是用于探讨将来可能发生的事，不是针对过去已经发生的事情。已经发生的事情，几率就是百分之百，也就是确定发生的。但是大家可以思考一下，如果我们的人生重来一次的话，会跟现在一样吗？我想到前几天我家里的臭氧机有一个零件掉了，必须拆掉上面的十颗螺丝，把盖子打开后，才能把掉下来的零件给装回去。我第一次拆的时候，那个螺丝卡得很紧，我大概弄了两三分钟，我就觉得啊，这个工程可能有点困难，等我哪天有空的时候再来处理它好了。就这样过了一个多星期，我终于找了半小时的空档，打算好好处理它。结果那十根螺丝其实只有两颗比较难处理，后来我只花了十分钟就搞定了。所以，如果我第一次选到的是好菜的螺丝，可能我第一次就解决了。假设有一个无聊至极的企,的企业大亨突发奇想，提议以一千万美元跟你对赌二螺丝轮盘，他准备了一把可以装六发子弹的左轮手枪。随机装了一颗子弹后，对准你的头扣下扳机。如果你没死的话，就能获得一千万美元。你有六分之五的几率成为千万富翁，有六分之一的几率则需要写赋文。但现实生活中，我们只能看到一个历史。就算我们幸运的在俄罗斯轮盘中赢得了一千万美元，相比刚刚牙医李氏钻牙齿赚得的一千万美元，价值也是不一样的。但现实远比俄罗斯轮盘还来的恶毒，因为它可能在扣了几百发甚至几千发板机后，才射出一发致命子弹。当我们在试射几十次都没事之后，就产生了虚假的安全感，却忘了里面还有一颗子弹。再来是我们无法明确知道现实生活中这件事情的风险几率是多少。可能不知不觉就玩起了俄罗斯轮盘，然后就忘了风险，就像汽车保险一样。虽然我觉得自己开车蛮小心的，但我还是在买新车的时候就买了遗失险，第一年大概就要五万多块，感觉蛮贵的。到现在第六年也是年年买没用过，但是我只要想到路上的三宝他可能被不明物体打到，我还是乖乖的每年都买。我们因为知道了一件事情。是怎么发展的，而高估了自己在这件事情发生的当下所知道的事，这就是事后诸葛骗误，也就是我们可能常常听到有人说啊，这件事情如果我来做的话，我一定会做得更好，或是说啊，他只是运气好啦，如果我当初有这个机会，成功的就是我了。我印象很深刻的是，在2021年去听的一个投资课程的说明会，那个老师问大家。如果你在2020年疫情发生的时候，你会买股票还是卖股票？我当然回答说，我就赶快欧意买股票啦。结果忘了股市是先跌后涨，那我可能在第一波下跌的时候就赔光了，实在是太惨了。所以有时候你的感觉和事实真的会差很多。塔雷伯在书中也常常抨击记者，认为大部分的记者都无条件称赞《富比式杂志。五百大亿万富豪，只是因为看到了他们所获得财富的成果，却没有去探究这些财富是怎么来的。塔雷伯列出的十八个句子，只要随机选出五个，再串联修饰一下，就可以成为成功者或是执行长所说的话。我选了五个句子组成这句话：我们要照顾客户的利益，员工就是我们的资产，我们要发挥自己的长处，并且改善缺点。快乐的员工才有生产力。我们要承诺追求卓越哦。Oh, 我觉得这句话跟我前老板说的话有 87% 的相像象。这也让我想到在网络上看到的“胡乱产生器”，只要输入主题，就可以产生出一千字以内看起来好像还不错的文章。但也让我去思考，到底什么样的话说出来才是有内容的？有一次我和前老板聊天的时候，说到一个客户。我就说，哇，他看起来很有钱哎，真的是一位成功人士。我前老板就问我说：“那你认为金钱是衡量一个人成不成功的唯一标准吗？”我那时候说不是，但我继续思考，那什么标准才能衡量成功的时候，却又不能很明确的说出一个答案。各位聪明的听众，你们有答案吗？再来说说刚刚的约翰是怎么丢了工作的。大家都说约翰务实而且专业，他主要做高收益交易，买进收益率十帕的债券，而他服务的机构借款利率只要 5.5 五所以就可以净赚 4.5 五再加上杠杆，每一年创造的利润几乎都是前一年的两倍，也让他赚进非常好的收入，最高曾经领到高达一千万美金的税前收入。约翰有一套避险策略来保护资产，还找了一位数学专家来做风险评估，却在一九九八年的夏天，债券价格下跌的时候，短短几天就毁了。而数学家却说这是塑造年才会发生一次的几率。约翰在七年内为他做过事的投资银行总共赚了两亿五千万美元左右，却在短短的几天害最后一位雇主。赔了六亿美元以上，塔雷伯列出几点被随机性愚弄的特征，大家可以参考看看：一、不管是相信经济学或是统计学，都高估了准确性；二、死守部位；三、赔钱就变成长线投资；四、没有事先定定明确的作战计划，以因应发生亏损的可能性；五、没有用。认赔停损的行动，修正原先的做法。我在上投资课的时候，遇到一位同学，因为老师说的还蛮准的，所以他在赚了两三次之后，对老师说的就非常有信心，也越下越大。但是在有一次状况不对的时候，老师跟大家说：“啊，这是不好意思看错了，大家要认赔杀出了。”那位同学却因为账面上的亏损蛮多的，就舍不得出场。结果最后被断头，连本金都亏了不少。所以不管是赚钱或是赔钱，都要有规划，这样才能长长久久。在一次开会的时候，有人请塔雷伯发表对股市的看法。他说：“我认为下星期市场略微上涨的几率高达百分之七十。”这时候就另外有人问了：“那你刚刚怎么说你做空了？你到底是看涨还是看跌？”原来塔雷伯虽然认为上涨的几率有百分之七十，但是可能只会涨一趴，所以期望值是零点七。下跌的几率虽然只有百分之三十，但可能会跌百分之十，期望值就是负三。这样计算起来，下跌的期望值是比较大的，所以做空才是合理的。有一次，我跟朋友去听一个讲座，那位老师说他的胜率是百分之九十九。然后他还找了一个他的学员上台秀出他的对账单，真的很神奇。过去几个月没有任何一笔亏损，全部都是赚的。我就觉得这个老师也太厉害了吧？到底怎么做到的？哦，好想上他的课哦！这时候有人就举手发问了：“不好意思，那我可以看一下你的未实现损益吗？”这位台上的同学不知道怎么了，很老实的打开他的未实现损益清单给大家看。哦，看到吓一跳，亏损的金额大概是刚刚获利金额的两倍。这时候，老师赶快就上台说：“哦，这是我的策略啦！怎样怎样子。”但是，我想不管他说了什么，大家应该都没有兴趣了。所以，不管赚钱的几率有多高，到最后你总共赚了多少钱才是最真实的。塔雷博举了另外一个例子：虽然出版社发行了一本又一本销量欠佳的书，但只要每隔十年卖到一本像《哈利波特》那样的超级畅销书，就能撑得下去。所以他们必须不断发行大获好评、几率很低的高品质书籍。苏格兰哲学家休谟在《人性论》写了：‘看到白天鹅的次数再怎么多，我们也没办法推论所有的天鹅都是白色的。但是只要看到一只黑天鹅，就足以推翻那个结论。用过去的资料去否定假说，而不是证明假说，会比较保险。如果单纯解读过去的资料。”可能获得以下的观察问题。我刚对布希总统的一生进行完整的统计检视，从五十八年来接近两万一千次的观察值，发现他不曾有一次死掉，所以我可以宣称他将万寿无疆，而且统计显著性很高。所以千万不能认为，在过去没有发生在自己身上的事情，未来也不会发生。塔雷伯认为，只要找来无限多的猴子，让他们坐在坚固的打字机前乱敲，有一只猴子一定能打出荷马的史诗巨作《伊利亚德》。但你会认为这只猴子能写出另外一部作品《奥德赛》吗？如果某人过去的表现非常优异，你能推测他将来也能有好的表现吗？这要看他所从事专业的随机内容以及有多少只猴子。如果是一位牙医，那他考试一再猜对答案，而且毕业前靠随机性补好几千颗蛀牙的几率非常的小。如果是一位知名艺术家，他连续创造出的精美作品，有可能是运气的产物吗？但如果是一位说自己绩效很高的基金经理人，那塔雷博可能会电报他。之前听过一个诈骗的手法，刚好塔雷博在书中也有说到。你可能会连续好几天收到简讯，说某一只股票隔天会上涨，结果简讯说的每只股票隔天真的都上涨了，你觉得这太神准了。但是过了几天之后，跟你说要收费才能继续提供讯息，所以你就付了很贵的会员费。但是更神奇的是，在你付费之后就不准了。很巧的是，你朋友也有收过，但是只有第一次准，第二次不准之后就没有再收过了。原来这只是随机发出一万封讯息，五千封说涨，另外五千封说叠，第二天再从说对的五千人里面寄出两千五百封说涨、两千五百封说叠的简讯。几天之后，就会有几十个人觉得说：“哇，这老师太神了！”塔雷伯说：“如果你主动去找一万位投资经理人，找到幸运存活的经理人几率是百分之二，但如果是主动找上你的。”那他幸运存活的几率可能是接近百分之百。我刚刚说了那么多的故事，像是古希腊的梭伦、两位交易员尼洛与约翰、警卫张三和牙医李氏、一千万美元的俄罗斯轮盘、塔雷伯看涨却做空、万寿无疆的布希总统、大文豪猴子以及神准的简讯。你对于怎么看出幸运的傻瓜，有一点头绪了吗？我在看到约翰短短几天就赔掉过去七年所有的获利的时候，内心真的蛮震撼的。不管你是多么厉害的交易员，能够一年赚一倍、两倍，甚至十倍，但你永远都只能亏百分之百，亏完就没有了。所以在做投资规划的时候，一定要想到那些自己认为不太可能发生的事情，保护好自己的本金。以上就是我跟大家分享的随机骗局内容，希望大家都有收获。如果你喜欢我们的节目，也请给我们五星好评，并且推荐给你身边也喜欢阅读的朋友。也欢迎留言写下你对自己的想法与意见。祝大家有一个愉快美好的一天 ！Together 一起读，与你下次见。